0: Hello， 各位大家好，欢迎来到 Queen House 甜点。呃，我相信大家呢都会有感觉到，就是全世界每一个国家都在畅行环保、爱地球的这个活动。那台湾呢也很有感觉的，就是从免费提供塑胶袋、购物袋的这种的文化，改变成现在你只要使用。塑胶袋或是购物袋，你都要用钱来去购买，而去让你少用这个的购物袋的这个的方式。那相对的，就是我们知道肯德基、麦当劳他们都已经没有用到吸管，提供吸管这个服务。那在台湾普遍的遥遥店呢，他们都还是一律的提供吸管，方便让顾客呢来去。呃，饮用这些的饮品等等之类的，像我刚刚也是去买了一杯乌龙绿无糖。那其实我超爱喝乌龙绿无糖的，不知道为什么。我有时候工作到很累的时候啊，我就会去遥遥店，无论是哪一个品牌，我都会指明说我要乌龙绿无糖。那只有五十栏呢，他们就是没有卖这一类的商品，因为他们不混茶。OK， 那我们就回归正题，就是说。其实吸管这个部分，我是觉得我在喝饮料，除非我是在外地，我才会拿吸管。那其实喝瑶瑶使不使用吸管，我觉得这真的是要看个人、欸、因为如果说女孩子喝饮料不使用吸管，直接口碑这样子喝，是很豪爽；男生喝起来是很豪饮。可是女孩子可能斯文的女孩子或是秀气的女孩子，也许叫自备。不锈钢吸管或是环保吸管这些等等之类的，还是建议大家少用吸管、塑胶类的商品。那如果呢，逼不得已的环境之下，是不是我们要去来使用一个长效型的或是环保的一些材质这种的？那如果说你是非常爱惜身体健康的人士呢，我相信你不会去喝这一类的茶饮，你可能呢会在家里泡茶。那你在户外呢，有可能就是来个热美式，或是冰美式，或是冰拿铁这些等等之类的。可是呢，呃，我们就举个例子哦，这个是蛮模糊地带的。我很喜欢提出这种的话题出来，就是假设说 Seven 还是说星巴克，还是说等等之类的品牌，他们不提供吸管，那就直接用一个杯盖给你，然后让你去饮用这些的咖啡饮品。那问题来了，你觉得那个咖啡盖干净吗？这是最大的问题。我们在生活当下，其实大家都有一个基本常识，就认为说，哎、欸，我们要嘴巴、嘴唇接触到这个的杯圆，那请问这个杯圆是是不是真的是没有细菌？这是很大的一个环节。像我们男生在喝啤酒，或是有些女生她也在喝啤酒。如果说今天是一开罐的，其实他们都会检查一下杯源的部分。有些人他会直接拿卫生纸擦一擦，有些人呢又会拿酒精棉片擦一擦，或是直接我就是不这样喝啤酒，我一定要酒杯。所以说，其实这也是一种的生活习惯、生活素质。所以我觉得这是一个很大的模糊地带。那怎么样是做到最完美？就是自己带吸管，真的是这样，喝完了。因为台湾的 Seven 全家加油站非常非常的多，非常非常的密集。那如果说今天饮料喝完了，吸管是不是拿去加油站厕所冲一冲、洗一洗，还是带一个便利刷、便利的清洁剂呢，来去做一些刷洗？虽然说在生活上面可能多了这一道的程序，可是一开始也许很不习惯，可是久而久之之后呢，我觉得爱惜自己的身体，爱惜地球。我觉得这还是一个最有效率的一个方式。诶、欸，对吼、哦，讲了这么久，都还没有说到现在的时间。现在时间啊，是九月十八号晚上的九点零三分。那刚刚带我女儿去看溜冰鞋，还有一些运动的安全帽，还有护膝啊、手背、手肘、膝盖、脚的膝盖这部分的。然后还大家去买了口罩。对，因为我觉得最近真的要多加防范一下病毒这个部分了。OK， 那我们呢？今天来聊一个，就是我觉得在生活上，真的听到很多朋友都在问一些问题，而且我觉得这是非常非常普遍的。就是那昨天晚上啊，我录完了 Pass Kate， 然后身边的朋友他也是及时收到讯息。然后就直接听了我们的 Passgate， 就呃好像11点多吧，就打电话给我。那我们聊的也蛮快的、啊。然后后来到今天下午5点多的时候，有大概再通一次电话这样子。那他的问题是这样，因为昨天有很多的，就是这个行销主管的这个部分的故事，他听的很有感触。那他就因为我们。当下是认识的，所以说他直接打赖、like、给我，然后就询问我一些问题啊。那这些的问题，我相信是很多的员工或是很多的主管都会遇到的问题。也就是说，他不知道他们老板在想什么，然后他也不知道说到底什么样的策略才是对的。那他们是做有关于设计类的，他不是做行销类的，就是例如说。呃、嗯，广告设计、排版设计，或是包装设计这些等等之类的。那他现在遇到问题是这样，就是他也是刚升上主管。那原本的主管是因为小孩子就是刚怀孕，然后请了育婴假，然后就来贴他的位置，所以说他就被升上了主管。这样，那他的老板呢、啊、也比较特别，他们老板呢也是。蛮多公司就是创立了蛮多公司，同时在进行。那老板有偶尔都会来一次。那最近就是因为公司里面呢，就是他感觉到为什么设计的效率变慢了？就是明明都有客户进来，可是为什么以前可能最起码三个月内就可以 cover 掉这些零零琐琐的事情，现在为什么都要拖到半年之久？那他就觉得很奇怪，老板啊。那老板就来去看说，说你们这样的方向策略完全不对啊！你怎么会叫你的下属去往这个方向去进行实施制作，跟一些的譬如说包材设计呀、啊、购买这些的纸张这些？后来据我朋友所表达的是这样，他是说以前的公司设计的这种的风格，老板认为说要更换，要做创新的部分。那后来他就遇到了，就是客户他没办法去跟上，客户很多的客户都还是留在传统的这种思维，所以说很多的设计的风格就是拉不到现在或是未来的简约风，或是日本风，还是什么英式什么的风格这些，后来就在讨论这件事情。那他就觉得说，为什么老板之前说这样，现在又说这样，而且只要老板一开口。在追究责任的时候，那种讲话都是不嘴软的哦，就直接马上就是直接对症下药，直接开刀这一种。所以说，听了有些人呢，如果说你的坚持的心里面不够坚强，很容易受到伤害。那他就问我说，他真的搞不懂，就是老板到底在想什么？那其实我就大概跟他讲说，其实你们老板想的很简单，真的很简单。所谓的改变风格。改变现在全部所有的进行的运作方式，它只是一个一个涵盖面的一角而已。我只能这么说，为什么呢？因为我们所要知道老板在想什么的，其实真的很简单。如果今天你是老板的话，你会怎么去想？很多人都会讲这句话，那我现在分析这句话给大家听一下，大家听看看有没有道理。首先，你先去看。<咳>呃，不好意思，喉咙有点卡住。你先去看这间公司，全部总头头有几个员工，甚至于几个主管，或是这间公司总共有几台冷气在吹，或者是说这间公司现在目前有几台电脑，或是什么样的硬体设备，它正在大量的耗电，这些等等之类的。也许冰箱一打开，还有员工餐。哦，冰箱一打开，还有员提供员工的饮料这些等等的，还有一些泡面，还有一些等等之类的饼干，甚至于咖啡，无限喝到饱。对，好，我们现在来去分析。请问，如果今天你是老板的话，你觉得一个月的支出要多少？哦、问题就慢慢解开了。如果今天一个月的支出总共要一百万，那请问这间公司，你是主管的话，你也知道说。公司接的每一件的案子，大概收入会在多少？大概提案的方向跟合作的企划案的收入又会在多少？再来就是你也可以知道说，一个月里面这间公司接到几个客人，那从收定金到付尾款这个过程，你也可以大概的去思考预算一下，问题就慢慢解开了。就譬如说，这间公司一个月。他的支出就是100万，请问如果今天是老板的话，他觉得他要赚多少钱才会回本，并不是100万哦，也许要110万，或是150万，甚至于狠一点的不够，我要乘以三倍，我一个月公司就是要营收300万，是这样来的。好，那我们也知道说，我们来去抓一个中间目标， 1 5 0万好了，一个月的公司要总营收150万。的话，那现在怎么去吸引消费者进来？现在里面的员工他的素质怎么去提升？员工素质提升是要花钱跟花时间的。好，客户进来了，我们要多久的时间才可以消化掉这个客人？也就是说，成功提案，成功的去把这个专案实施完成的收款，这些等等之类的。OK， 那我们再去想。那又怎么去把新客户招揽进来？这都全部都是环节。所以说，我们在回归于本体，就是老板想要去做一些新的风格。其实大家所听到的方向，全部通通都是误会的。老板为什么呢？老板只认为说这个是准备未来的趋势，可是他当下没有这么讲。可是我们很多当主管的，一定要听得懂老板的意思。很难去感同身受，可是最起码一定要听得懂他的意思。所以说，有些人都说，嗯，老板怎么这么讲？好吧，听一听就好了。其实不是叫做听一听，在职场上面很多人都会这么，呃，浅言。可是呢，其实他背后“听一听就好的”意思是，哦，我知道老板有提过这事情，这可能是公司的一小角即将要进行的事情，或是未来规划的事情。可是我们现在目前本职的客户跟我们拉拢客户进来，一定要有，这个位大家懂了吧 ？OK， 我也是这样子跟我朋友讲，我朋友他也认同这件事情哦，这就是非常严重的事哦。我朋友他懂我刚刚前面所讲的老板到底在想什么这件事情，我朋友也懂，啊、为什么会说很严重呢？就是因为可能是管理制度的方式不一样。思维想法不一样，这就是非常有艺术跟非常深奥的问题。如果老板他的思维是处于在一个我想要准备晋级新的一个市场，我想要挑战疫情之后的市场，我准备好了很多的、嗯、能力，甚至于我还要在集中我的能力，蓄势我的能力，准备来去挑战这个市场时机的时候，我到底该怎么做？那有些。主管都大部分都是停在于旧思维。所谓的旧思维的意思是什么？你知道吗？就是，嗯，你不敢去挑战新的方式，你只认为说，哦，公司就是要稳定的成长，这样就好了。可是所谓的稳定成长，是你自己主管自己认为是稳定，并不是代表老板认为是稳定，员工认为是稳定。这个的观念是完全不一样的、哦、就举个例子来讲好了，如果我们全部通通都要照本宣科，我们全部都啊灌公司的 SOP 来去进行管理规划的话，是主管的身份哦，并不是员工哦。你这样子反而会大错特错。为什么？因为人是活的，规定是死的。为什么会这么说呢？如果我今天照全部所有的规定去走。其实这件事情效率是很慢的，为什么？因为时代一直在变，人的思维、软体的速度、硬体的速度所更新的方向越来越快，所以说你还在停在旧思维，你只会造成不环保、耗成本、耗时间、耗人才。那在这个环节当下，那是不是你就要更多的人来去处理、来去应付你这些不环保、耗时间、耗成本、耗人事的这些事情呢？其实，在公司里面，真的要赚钱，公司是不能这样子的。所以说，要跳出一个新的思维。刚刚所讲的，很多的主管都认为说，我想要稳定的成长，也许我想要把我们的员工数值全部提升了之后，再来挑战下一个阶段。其实这都是错的，应该是两边同时进行才是对的。而为什么有些主管不敢去下达这个命令，跟下达这个指挥？因为他觉得我这样子做就够了，因为他觉得我这样子稳稳的过就够了，全部通通都是保守的心态，全部都是稳固的心态，全部已经没有挑战的那种的心态。就像我之前所讲的，我很喜欢打篮球，我很喜欢赢的感觉，所以说我更爱打篮球。我每天就是去练球，我每天就找人去打三对三斗牛等等之类的，还是去打全场。当你连续输了半年或是一年的时候，你还是坚持在打篮球，可是你那个篮球已经变成是运动而已。所以说，在职场上面，很多的主管认为，我今天准时上班、打卡上班、打卡准时下班，或是我有事情我加班，然后我把公司管好，我把人员管制好，好像就够了。其实这样是不对的哦，因为你现在所做的是公司基本面而已，并不是有展现出，比如说我现在当主管，我一个月薪资四万啊，还是三万八？那读你怎么去跳脱出我一个月可以六万、八万、十万，甚至于还有人年薪两百多万的，这是非常恐怖的。所以说，有时候要去思考一下。当然啦、啊，我讲的这些话非常的有冲击，可是呢，老板听到我讲这句话，老板会很开心。主管听到这句话，主管会认为说：“啊，你真的讲太多了，你怎么样？你根本不知道发生什么事情。”那我也可以跟现在就职主管的人这样子说：“你也只有遇到你现在目前的状况而已。是这个社会上面事情百百种，我也可以坦白地说，我曾经看过公家机关人员为了要升官，集体去把现在目前的主管全部把他拉下来，这是多恐怖的一件事情。我也有看过。”今天他以为他是主管，讲话都很大声什么的，老板来毕恭毕敬。结果下一次哎，马上换人。为什么？原因百百种太多了。今天跟朋友也有聊到，什么样的职场最恐怖？女生对女生，女人 VS 女人，这才是真的恐怖。见面大家笑笑的，私底下大家哇嫉妒的要死要活。然后呢，意见冲突就开始可能动手动脚，有的没有的，太多了，真的。可是呢，我在这边叙述不会去强调这些负面的事情，因为我觉得在 Passgate 是很多人在听的，并不是去讲一些不好的事情来去呃宣传，还是大扬的去看一些我的看法，其实并不是。OK， 那我们现在把话题拉回来。有关于我这朋友后面所提问的问题，他认为说不是，是公司老板所提出的这种的管理制度跟他们认为的管理制度是有冲突的。那他又觉得说，到底该怎么办？而且我这朋友对于工作是真的是工作狂，比我还要工作狂。他非常讲求效率，跟他可以去安排。他差不多三月份吧，他就安排了到十二月月底的。全部所有的行公司自己内部的行销方案哦，就譬如说我们是做什么样的设计，我们有帮日本哪一些厂商设计，我们有帮什么新加坡、马来西亚还是菲律宾那边做什么样的整个整体上的规划设计，这些他全部都安排出来，然后来去接待他的客户或是寻找他的新客户的这种方案活动，所以说他的能力是非常强的。OK， 那现在就来讲重点了。他说他们的主管。这一群的主管认为跟老板所讲的这种的管理制度有很大的冲突，那现在到底该怎么办？他来询问我的意见，那我也直接很果断地跟他说，大家也可以听听看,看，你就直接问老板，你们老板投资这间店投资多少钱？他说投资这间店六百万，我就跟他讲说，好六百万，你去跟你们主管全部所有人讲，老板我今年帮你做一千万。然后你不要管我们，如果我们没有做到一千万，做到九百万，我就赔你一百万。你们敢不敢这样？如果今天你敢这样跟你们老板讲，我跟你讲，整个角色互换了，完全事态不一样。为什么呢？因为你身为老板的立场来去看这间公司的总营收、总获利，还有同等价值，完全都是一样的。那老板呢？他会变成是什么？他就是投资者，他就是股东。他会变成诶、欸，我来这边看，哎呀，辛苦你们了，哎呀，你们做的真的是对的，这完全是不一样定义。可是谁又敢做这件事情？这才是最大的问题。因为很多的主管，你虽然是主管，可是你真的可以扛下身为老板的责任吗？全部所有的问题点跟老板到底在想什么？其实很多 Passkey 的听众，如果说你在这边纠结不清的话，其实我相信你听到这边，你大概也懂了一些的道理跟意思。当然，很多的 Passkey 的听众呢，你会听到这些我刚所讲的这些的问题，你会感觉到非常的有压力，简直是疯狂，简直是在做赌博或是赌注。其实我不这么认为。为什么我分析给大家听？我相信一定有人这么认同，也有很多人不认同。那我现在先分析一下我的想法会是什么。如果你今天你身为主管，你不敢去这样做决策的话，表示你的主管的 level 在哪里已经看得出来了。如果你身为主管，你觉得你非常有能力的话，其实你是很有余挑战这个市场的。为什么呢？因为你也只是帮公司提升了四百万的业绩，或者是说五百万，或者是一千万。那相对的，同等一千万所公司所卖的商品又是什么？一定是高单价商品。所以说，很多的思维大家可以去想一下。当然了、啊，如果说你是肯定的，表示我相信你一定对你的能力非常有信心，而且我相信你也一定对你未来的市场价值非常的认同，而且你很努力在做，你没有在怕。所以说，有时候就是我们在纠结一件事情，其实问题已经出来了，已经把答案丢给大家了。可是大家呢，不见得会去看这个点，大家可能还会再把一些问题放在自我的想法来去在那边迂回，在那边思考，转不出来。很多都是这种状况。就譬如说，我们上一次有一集所聊的立金创办者。黄崇仁他在电视上面就有讲过一句话，他说：“我给很多人同等的机会，一模一样的机会，可是今天真的成功的人有几个？今天失败的人到底有多少个？对啊，问题就在于这边。所以说，你真的敢挑战这些市场吗？其实这是自己个人最大的一个的思考问题啊。对，因为你说。”这已经不是什么体力、耐力、脑力，不是这个是励志挑战的心态，跟你的策略方向，跟你敢不敢去做，敢不敢去接这件事情来去思考。举个例子，呃，例如说很多的公司，我们都很想要机械化。OK， 今天公司呃就开始寻找一些有关于自动包装机或是自动。手背还是省力的手背的移动，或者是说等等之类的，其实啊，一样的道理。很多的外包厂商，他们一开始都会讲说没有问题，没有问题，什么都没有问题，这个很简单。我的想法里面已经有一个构图出来了。其实我跟你讲，真的想得太简单了，做了之后才知道问题一大堆，真的太多了。很多的自动化包包装机，或是一些。呃，自动化的一些器材厂商，他们都会说应该三个月可以做得出来。我跟你讲，三个月你要乘以十倍，他们才做得出来，真的，我们骗你。而且呢，做出来之后，你还要去看这个的机器，它的良率、它的故障率到底又是多少？这些不是厂商会测试出来的，是我们买方的公司要去测试出来的。那到最后呢，再来去打一些官司，太多太多了。所以说，聪明的厂商他会怎么做，你知道吗？例如说，公司要去找自动包装或是自动化的这种的代、这种的外包公司，都怎么做呢？就是好，你机器交给我们了，我们都还不会付给你尾款，我们一定要测试，一直测试，一直测试。我跟你讲，一定要测试，你测试了之后，你才知道问题一大堆，最后的问题都是在最后。OK， 测到我们没有问题了。就譬如说，假设这样啊，自动包装机，我们今天开始在包饼干的，好。结果呢，可能十个里面或是一百个里面呢，会有二十个不就是损耗。那是不是你的损耗率百分之二十？你一定要让你的损耗率降低到百分之五，这台机器才是良率的一台值得投资的机器。那如果说提升到百分之五的时候，我尾款我才会付付给你。其实很多都是这样。那当然了、啊，如果说你是在做自动生产的、自动化的器材的店家老板们，听到这句话，我讲的是真实的。那如果说有无意间冒犯你的话，那我觉得，如果你做到这部分的话呢，我相信你的生音会很好。我们再把话题呢拉回来一点哦，可能跳脱跳痛得很快。那。有关于刚刚我讲的，就是立金的创办人，然后黄崇仁呢，这个创办者，他曾经有讲过一句话，就是我给了很多相同人的机会，但是有多少人存留下来，又有多少人失败？那为什么会失败呢？在这边啊，我相信大家可能听到这句话会蛮模糊的，我讲个一个比较仔细的。我们所知道的，譬如说，哇，这个的创办者好厉害哦、喔！可是他旗下有五间公司，有三间公司，或是有六间公司等等之类的。而且，甚至于六间公司里面有三间公司上市上柜。请问哦、喔，我们来去思考一件事情：这些的总经理跟副总经理是怎么来的？那是不是同等于一样的机会，同等于一样的平台？大家都在去争这个位置，甚至于他到底有什么样的能力可以去做到这件事？那是不是你已经开始慢慢解开这些的疑惑？所以说，很多人啊，就譬如说，我现在只是一个普通员工，可是老板有说到说，如果说可以的话，我在努力加油某某部分的话，我可能就会变成一个主管，或是公司要新开的一个部门，那可能谁去当这个主管？其实每个人都会想要去争，也有人不想要去争。那想要去占这个位置的人，或是我不想做，可是我被人家拍上来了，那到底怎么办？其实我觉得很多时候，无论在遇到什么状况，你的机会来了，就一定要把握。那再来呢，该是你的就一定是你的，不是你的你就千万不要去争，真的。因为我觉得。世界是不公平的，可是这个世界根本不会去亏待你，都是由你个人来去做抉择，个人来去做决定。那也呼吁大家，就是说，我是主管，我还要再升，我一直想要升，我想要这个的领导统御的欲望感。那我觉得你要把目标放得很远，所谓的远，已经不是变成五年了，你应该要放到十年过后。可是十年过后所得到并不是金钱，现在所讲的根本不是钱，所得到是你自己个人所挑战的过程跟你的成这个某一个阶段的成就感。那你到底会了什么？你经历了什么之后，你的条件面越来越高，而去跟这个国际上去做竞争，其实很多的思维都是从这边出来的，这是最基本哦，很多的。呃，我们去成品啊，我们去博客来啊，去看很多人的书籍，其以他们都讲的就是很有道理。可是涵盖面呢，它不是讲最基础，它是从中间开始讲起来。那由中间开始讲起来的时候，每个人看这本书的基础定义就不一样了。就比如说，我现在是主管，我现在在看《富爸爸》《穷爸爸》。哎，我现在是员工，我现在在看《富爸爸》《穷爸爸》。跟我现在是老板，我在看这本书。其实每个人的定位、想法完全通通不同，思维上面也都完全不同，每个人看的重点也都不同。所以说，有时候我们去看一本书，或者我们去聊天，或者我们去职场上面求经验，其实为什么有些人他会去带说，诶、欸，我等下可不可以带什么朋友，带什么朋友去？其实都是在互相讨论，互相的一直在研讨。哎、欸，我觉得我们可能什么东西要作为改变哦。哎、欸，我觉得对方什么样的事情做得非常非常好哦。原来对方指导我们的这个对方，他努力了这样的过程，哇，真的是太令人佩服了。其实好多好多的故事都是从现实面而去提发提领出来的。当然啦、啊，有说过 Queenos u e 之后会出一个 business 的书籍，其实在这边。都会去聊到，就是很多很详细的一个过程。只不过到底什么时候会把这本书写完，然后再来校稿这个部分，就是还是要给我时间，因为最近真的太忙了。写书的过程是这样子的，然后也借这机会，就是跟大家讲解一下，就是我这边呢，这本书是全部我自己写。我写完了之后呢，我会请我女儿的干妈帮我去做校稿。那校稿了之后呢，再拿去给我朋友，他是出版社的，再来去校稿一次。对，那当然了、啊，有曾经帮我校稿的，那当然就是未来这本书呢，我就是会给他们百分之几的这个的抽成，就是无论卖十年，十年到底是多少，就是每个月营收还是每一次的记账，就是分出去，是这样子。对啊，可是这个真的是要有时间，因为全部所有的呵呵初刊全部通都,都是从我这边撰写出来的。那打错字是我自己个人的风格，因为有时候就认为说现在我这个想法就忙打上去，管他是打对字还是打错字，反正打得出来、看得懂就好。因为有人会帮我笑稿。<笑>对啊，好，那我们再把话题呢拉到刚刚所讲的。为什么有些大老板很厉害，他可以开了很多的上柜上市公司这些之类的？那这些上柜上市的公司主管又是怎么来的？这边呢，就来跟大家讲解一下。我们先谈论总经理或是副总经理或是等等总经理旗下的主管到底是怎么来的。先跟大家讲一下，大家一定会说哪有我想象中的我所讲的这么简单？真的没有这么简单。我现在就还告诉你很多的呃初步讲解。当你认为我觉得我有呃这种的欲望想要去挑战这个市场的时候，被人家提拔了，其实在这个的环节之下，有几个基本的基础一定要建立。第一个就是人脉跟你的团队，就是你的旗下下面到底有几个你觉得真的不错的人。比如说，他的业务能力强；，比如说，他研发能力强；，例如说，他的解决能力很强，有关于工作上的事物的解决能力很强。有些呢是，哎、欸，你的人缘很好，适合在做这边做公关；，哎、欸，你的业务能力非常强；，哎、欸，你的会计能力非常强。其实，在这部分，你通通都要去把他们集结起来，而去做一个向心力的一个方向来去发展。那如果说呢，今天跟董事长汇报，就说你也可以很大胆的讲，我觉得我现在可以开 Queen House 第二间店，为什么呢？为什么？然后哒哒哒哒哒哒开始讲，对，那全部所有的成败，或是全部所有的效应，并不是我现在提出来的给老板听，老板就懂，其实并不是，通常是老板他自己会主动的去分析，因为通通都是投资者跟老板。懂这个市场，他们才会决定开这间公司让你去管。这样各位大家大概知道了吧？所以说团队是非常非常重要的。你今天你可以升到主管，甚至于升到总经理，也都是团队去帮你推上来的。所以说很多人都是说什么“哇，从人家背后爬起来”。其实以前有这句话，可是我现在非常反对这句话。为什么？你竟然有能力让人家从你背后爬起来？就表示你总有一天可以再突破它，因为它根本没有能力，所以说它一定要从你背后爬起来。我讲这句话应该有道理吧？是很难，呃，涵盖的很广。可是大家要好好的去思考一下这个问题。对，这也就是为什么职场上面跟职场上面都会斗争。那我在这边再讲一个故事。今天我跟我朋友也是有聊到职场跟职场上面的斗争。<咳>我大概讲解啊，我不能去讲什么公司，也是上柜上市的公司。其实听到这句，听我朋友这样讲的时候，我自己心里面也是很哦，因为我自己也是遇到这种事情，啊，我也很讨厌这种事情。首先，先跟大家讲一下，某一间的上柜上市公司，它也是被人家提拔起来当一个总经理。那这个总经理呢的亲戚在做一种的、一种的产业。那这种的产业呢，它没有受到国家认同，它没有受到国家可就是这种的证书可以去大,大力的经营，或是服务顾客，或是来赚取一些就是市场上的一个竞争性。那结果我朋友他是有的，结果后来对方直接去告我朋友的公司，说什么他们怎么样？那为什么呢？对方敢这么做，因为他背后大有来头。可是说实话，我朋友也没有在因为这样子而担心。为什么？事情是归事情，人跟事情是完全分开的。这是首先第一个定位。好，件事情，如果你今天你进来，你真的是国家认同、国家许可有发这种证书、经营证、营业证照的话，你要怎么来去跟我谈，我都觉得都 OK。可是你今天没有，你反而告我，请问你这样你告得动吗？问题就在这边，同等于我现在目前遇到什么样的状况？例如说，我今天我研发出亚洲唯一，或是世界首创，或是台湾就只有我们有的虾味豆酥，我们被多少店家打压？一样的道理啊，不要说没有，一定有，对啊，所以说有时候很讨厌这种吼，职场竞争，你知道吗？你要有一个条件面出来，你有了条件面之出来之后，我们再去大力去发展这个的职场。如果说今天要异业结盟，我们也都是开放双手拥抱大家的，真的是这样子。OK， 可是就是有很多的店家，就是我就是不信你这一套，我就是眼红，我就是爱嫉妒，我就是感觉，阿、啊啊、你的的心力加好点，阿你我心力就遮歹，为虾啊？阿人的真正遮厉害、啊、我准备甲你创。太多了啦，那这个都是我觉得都是不正当的一个行为啊！就是如果说你要创业，不要去做这种事情，这种事情是我觉得你真的哦要去嫉妒，你嫉妒不完；你真的要去怨恨哦，你真的怨恨不完。因为你今天是创办者，你今天是老板。如果说你的思维卡在这边的话，我跟你讲，做什么都不会起来，真的。如果你起来了，也许也只是一时的。为什么会有些很多的？大老板或是非常有地位的老板，或是非常有成就的老板，你们去看他哦，非常的和蔼可亲，而且会感觉到我这种斗牛，然后又有一种霸气，又有一种和蔼亲切的感觉。为什么？其实他们都不断的在学习，就是因为学习想要去听别人所讲的话，他们才可以体会。哎、欸，姐，你讲的到底是什么？哪怕是就这么一句话。他们都觉得，哎、欸，很有感。我今天觉得我值得了。那刚刚所讲的，你要建立你的团队啊，有一个很大的关键，这是我突然想到的。我觉得这一定要先跟大家讲清楚、说明白。如果说 p a s s g a t 的听众呢，你是即将迈向三十岁，或是你是三十出岁的呢，千万不要去这么的愚昧、冲动去挑战这件事情。为什么？我的。见解是这样，因为你要有你的团队，你要有你的个人的经验呢。其实我是觉得三十出岁是还不到的，通常都是即将快四十岁的人。为什么？因为你要历练到很多很多的人情世故，还有你要受到很多很多的挫折，跟你真的是体会到职场的地狱而爬起来的、吃苦过来的人，我觉得你才会有感觉。在这状况之下，你会很清楚地判断出很多人所叙述的内容，还有所表达的感受程度会有所不同。那其实，在这过程中有一个很重要的环节，就是要学会职场道理、跟做人处事、跟社会经验学，真的是这样。要会做人，也要会做事。可是做人啊，是做坦白哦，并不是做那种假象。你要在很大的老板面前，你要怎么去表现？其实很简单，你就是做自己，并不是没有礼貌。我就是很坦然的告诉你，我的想法是这样，我没有其他的思维。OK， 你想要去测验我的，譬如说我可能的利害关系，可以啊，你可以测试啊。所谓的利害关系是什么？如果我今天要在这间公司实施制作跟创作。跟整个全部所有的进行规划管理，其实通通都是同理心，没有在说什么我跟谁是怎么样，没有了。真的，因为跟他讲一件事情哦，人是对的话，就算面对到不对的事情，这件事情终究会变成是对的。可是人不对的话，就算你给他对的事情，终究还是变成不对的。各位大家清楚吗？这是非常非常重要。所以说。人情世故啊是非常重要的，而且我觉得啊，真的厉害的管理阶层的人啊，主管级真的是上面人缘好，对下面人缘更好，我觉得这才是真的是成功。那怎么样去让跟下面的更好？其实这个是生活上、职场上要有发展出很多很多的做人艺术，才会达到的一个领域。那也就是说，你要经过了很多职场上的一个经历跟经验，你才会得到讲详细一点的一个钻研会是什么意思呢？也就是说，我们大家都知道，职场上员工百百种，嗯，可能员工一千多人、七百多人，那可能有五百多人、三百多人，或是一百人。那有时候我们可以去思考一下，全部所有的员工的核心的状况问题。跟他全部百分之多少的问题，什么样的问题会占最多数？其实从这边对症下药，你就大概可以知道。因为通常假设说今天的员工一千人，你踩到了他们最多的问题的百分之多少的话，你解决一个人的问题，你可能会影响到十个人。那如果说你解决两个人的问题，你影响到的并不是二十个人哦，也许是三十个人。那一样的道理，如果我解决了100个人共同的问题，请问影响到生活周遭的员工会有多少人？这是可以大家举一反三的问题。所以说我只能去讲这样子，因为很多的公司的管理的部分啊，很多的程序所服务的方向、所销售的这种的文化，通通不同。但是我刚所讲的涵盖面的最基础点，大概都是这样。那今天呢，就跟大家分享到这边，希望呢也是对很多就是在这边迂回的各位听众们呢有帮助。那在这边啊，再插播一下，就是最后一个分享的一个问题啊，就是我最近发觉到的，就是很多的职场啊，他们好像都不喜欢读夜校的学生，或者是说啊，你只有高中毕业啊，你高中读几年啊，读这么久。然后就开始公司就选人，就是有一点怀疑或是定义不摇这样子，然后导致于呢，这些人就是有一些职场上的一个犹豫或是不受肯定的状况。其实跟大家聊一下有关于读夜校的学生，或是半工半读的学生，或是辍学生，跟大家讲一下。呃，我并不是说台湾教育的问题，哈，我是现在在聊说人的。这种的精力的问题，尤其是学生时代，我们有时候都会看到说，高中，哎，我高中哦，不好意思，我读五年呢啊，你高中读五年，你在读怎样的啊？然后啊，有些人说啊，我高中读六年呢啊，你在读怎样啊？你把高中当医学院在读哦，这些等等之类的。可是有时候我们要去思考一下，为什么会这样？我们分为两大项类来分析，第一种就是家庭状况非常差。一定要停止学业，然后一定要直接上职场上面来去赚取金钱来去养家。第二种呢，就是叛逆。那所谓的叛逆会怎样呢？哎、欸，可能交到不好的朋友，又或者是说我个人主见非常强。很多这种人哦、喔，所以说他们就觉得说，我不想要读书上课，我想要赶快去社会职场上面历练。OK， 我们分析这两种人出来，我们现在就来讨论一下一件事情哦、喔。请问这些的辍学生，他们很早就出来社会历练，他们是不是就会比一般的学生来的更早熟，而且更有判断思维，更有一些做人处事的风格呈现出来？跟大家讲，百分之八十居多都是这样，真的。那很多哦，职场的领导者，无论是中型、小型店面，或是新创公司，很多都是这种人。也有一部分是军人，真的，大家可以去参考看看。所以说，不要去否定他们。你们可以试着去跟他们聊天。我很喜欢去跟很多年轻人聊天呐、啊。哎、欸，为什么你会就是会读这么久啊？我不反感，我只想要去了解。然后他就跟我讲，然后他也有很多人说：“哎、欸，我跟你说，我有一个人生中最大的成就是什么？是什么？我十八岁买车。”我十九岁买车，我二十岁买车，然后还有人说，我就是什么时候当兵退伍之后呢？我决定换工作，我去换什么非常具有挑战性的？像有一个就是专门在做建设这种外包公司，可是呢很赚钱。他自己也是高中没毕业、啊，然后自己出来做这件事情。所以啊，我觉得很多的事情是判断力。跟人际关系最重要的是沟通，是为我觉得未来的职场的一个最大的竞争性。你说是学历，你说是学位，我觉得也是，这都是同等于平行的，一样的等于的去做一个未来的市场竞争。所以说，我觉得不能因为说啊、呃，我们就是要往一些大老板看他儿子什么。什么什么台大毕业啦，还是什么哈佛毕业，还是什么等等等毕业，其实那真的能学以致用嘛，我自己也很好奇。而且你知道吗？很多的辍学生，就是因为他们辍学，等到他们真的高中毕业之后，他们比一般哦正常高中毕业的学生还来得懂，知道自己需要的是什么，自己要做的是什么，我现在必须要做的事情是什么。我觉得这件事情是非常难的，认清楚自己所想要的东西是非常难的哦，而并不是肤浅的说，我清楚我现在需要的是什么 iPhone 12不是这个意思哦。那么我现在要去看什么电影，也不是这个意思哦。真的，他们清楚的知道我在职场上面我需要多努力，我未来才可以怎么样，很清楚的认知，这是非常难的，尤其是在18岁到28岁，甚至于到30岁。很多人都还摸不清楚，所以说每个人都有他学习的一个一个层面。那我们呢，在聊天的过程中，有些人可以体会的出来，有些人体会不出来，可能就浅谈这样子而已。可是当你体会出来之后，你在询问、在沟通、再去两个人之间的这种的一搭一唱，我觉得很快的，就是可以摸索出很多的。原来你有这一段故事，我觉得真的可以感同身受。原来你也是这样子走过来的，那你那时候是不是多么辛苦？你就找到他那一段时间的同温层的感觉，而得到一些彼此的沟通信赖，真的。所以说，不要去很快的、很直觉的、很很果断的来去拒绝对方，真的。而且我觉得很多。像是教育啊，还是公司在教育有关于教育这个部分，我觉得很多都需要来去做一些加强跟改变。那为什么我会对教育这么有感觉？是因为以前在当海巡署的时候，也是因为特殊的环境关系，所以说去学习了就是种子教官的擒拿术。那所谓的种子教官，就是你是这个单位的第一人，所以说你第一人，你就是要去。交全部所有你这个区域的海巡署人员。那那时候的环境，所以说我那时候去跟我们的就是有关于这个业务的主管啊，就跟他说，因为我现在调离开另外一个茶器的单位，所以说就是尽量不要排我。那他就从我这个名单 cancel 掉。那其实是因为那时候的工作环境有点不一样，所以说逼不得已才这样子做的。那后来呢，又考上了，譬如说。呃，游泳教练啊、潜水啊，这些等等的，所以说又要去教人家，是你知道吗？成人哦，从不会游泳要让他教会游泳，这是非常难的。那那时候我就在做这件事情，来不会游泳的过来找我，来不会什么的过来找我，来我现在告诉你，你先游一趟给我看。我跟你讲哦，你是呼吸上的问题，来你先去旁边，来你过来找我 ，OK？ 你的手的问题，你的。一定要怎么做好？你先去旁边慢慢练。来，你是脚的问题。来，你来这边。手就是一边呼吸一，一边脚一边来开始练。从单手开始练，或是单脚开始练，到最后再让他们去做一个协调性。那真的在挑战最难的就是协调性。所以说，我觉得其实很多部分都是这样来的，就是一个基础概念。呼吸不顺畅的，表示你在职场上面还不认清楚、认清楚你自己的。所有问题的表示你现在对你自己职场不满意，只要有问题的你对你的职场满意，你对你的老板不满意。来，我们来教，到底要怎么去协调。所以说教育这个部分啊，就是自己认为蛮有感觉跟感受的，因为有时候会认为说，哎、欸，如果我是你的话，你现在遇到不会你这个游泳的状况，你应该会是什么样的感受？那后来也是教了很多很多的海巡署的，呃，应该是称伙伴呢、啊。同事教会了很多，因为你在海上工作，你一定要会游泳。你不会游泳，你的风险会来得非常大。你就算你不会救人，你也要懂得会救自己，就是这样。OK， 今天呢就讲到这边，这边是 Queen House 甜点生活，我是玉道贤，各位拜拜，希望对你有帮助，拜拜。